0: Sinceramente es un podcast que nace desde mi corazón. Aquí hablamos de temas que sabemos y que no sabemos tanto, pero que nos generan curiosidad y queremos aprender. Todo es posible en este espacio en donde a través de mis experiencias, vivencias, caídas y levantadas, comparto herramientas que te seguirán en tu crecimiento personal y camino de autodescubrimiento y sanación. Soy Meche Barragán y estoy aquí para acompañarte sinceramente en cada episodio, hablando sin tapujos y desde la más absoluta autenticidad. Gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, donde quiera que te encuentres y de donde quiera que me estés escuchando. Gracias por eh, abrir este podcast. Estoy segura de que de una forma o de la otra nos conectará la energía positiva y las vibraciones que tenemos en común tú y yo. Yo soy Meche Barragán y en este podcast, en este episodio, quiero hablarte un poco de mí, de quién soy, por qué he decidido eh, hacer este, este podcast, meterme al 100% en este proyecto y de qué manera puedo yo aportar en tu vida. Entonces, este episodio se va, a, va a ser dedicado al 100% a contarte un poco de mi historia, de quién soy y de qué es lo que, lo que estoy haciendo actualmente y cuál es el objetivo de todo este proyecto, sinceramente. Es complicado empezar porque en mi cabeza tengo muchísimas cosas eh, que, que son ideas principales. No tengo una idea principal, tengo muchas. Eh, ¿Por qué hice este podcast? ¿Por qué le llamo sinceramente eh, mi infancia, mis comienzos en el medio de la radio, en el medio de la comunicación? Son tantas cosas que mientras voy hablando solamente voy dejando que mis palabras vayan fluyendo, que mi alma se conecte con, con el micrófono y que simplemente yo pueda fluir dando lo mejor de mí en cada uno de los episodios. Eh, yo fui una niña, la primera hija de un matrimonio de padres súper jóvenes. Me tuvieron a los 18 años ella y a los 18 años él. Los dos eran súper, súper jovencitos y tuve pues la suerte de nacer en una familia donde mis dos padres son y han sido supremamente eh, cuidadores, amorosos, pendientes tuve una figura paterna y tuve una figura materna desde niña eh, pero asimismo esa misma figura paterna y esa misma figura materna son las que me han llevado a tener pues los más grandes conflictos de mi vida, los más grandes dolores de mi vida y también las más grandes sanaciones y las más grandes enseñanzas de mi vida. Creo y siento que al, 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 haber, al haber sido hija de padres tan jóvenes, pues evidentemente si ya uno no nace sabiendo ser papá y sabiendo ser mamá, menos aún eh, teniendo unos hijos eh, tan jóvenes a, a esta edad. Luego la historia se repitió conmigo, pero bueno, eso va más adelante. De niña, eh, yo tenía los ojos y toda la atención familiar puesta en mí porque era la primera nieta, la primera sobrina, la primera hija, la primera hija de las amigas de mi mamá, la primera hija de los amigos de mi papá, y así, etcétera, etcétera. Entonces, siempre fui una niña eh, que tenía al resto muy pendiente. Eso me hizo ser... Eh, segura de mí mismo en varios aspectos pero en varios otros también súper insegura porque estaba acostumbrada a tener eh, muchísima atención entonces eso me generaba mi eh, inseguridad cuando la gente no me prestaba atención o la atención de vida o la atención que yo creía que era la atención de vida según mis parámetros y según mis estándares cuando yo era niña y después cuando fui creciendo de adolescente de adulta y etcétera ¿no? Entonces, eh, el camino personal mío empieza en la primaria, cuando yo realmente me sentía rechazada por mis compañeros. ¿Por qué? No sé. No me sentía parte del grupo. Cuando era una niña, nunca me sentía parte del grupo. Yo quería ser parte de los grupos. Y evidentemente, como toda niña, quiere ser parte de los grupos más populares, ¿no? Entre, entre comillas. <risa> y de los grupos más aceptados, por llamarlo así, porque cuando uno es niño, uno no, no está entendiendo realmente cómo funciona la vida, está aprendiendo, y es um, básico sentirse parte de un sistema, sentirse parte de una sociedad, de una pequeña sociedad de alumnos, de una pequeña sociedad del aula, etcétera. Y entonces yo me sentía relegada eh, siempre, tenía una autoestima muy bajita, no me gustaba físicamente cómo me miraba, como yo me veía, estaba permanentemente comparándome con el resto de mis compañeras, que sí eran más altas, más delgadas, más atléticas, más fuertes, más deportistas. Yo, sinceramente, no era una chica dedicadísima al deporte, tampoco era la más eh, esbelta de mi clase. Y entonces eso me generaba aún más inseguridad. Pero para esto ya en casa, en mi casa, habían empezado los problemas entre mis padres. Mis padres tenían eh, problemas tremendamente fuertes entre ellos como pareja. Y no era una pareja que se cuidaba de discutir delante de los hijos, más bien uh, todo lo contrario. Y crecí en este entorno de peleas, de disfuncionalidad y de bronca y de todo esto que podemos llamar... Eh, inestabilidad emocional, inestabilidad infantil. Mi eh, saco de bueno de esto, que maduré bastante rápido, que no sé si es, a ver, en, el, en, el, en la práctica no sé si es bueno o si es, o si no es tan bueno, no me gusta encasillar las cosas como buenas o como malas, es lo que me tocó vivir, pero en ese momento, en ese momento, yo voy hacia atrás, y uso el lenguaje que usaba hacia, hacia atrás, yo decía, lo bueno de esto es que me ha permitido madurar más rápido y entender las cosas de otra forma, es allí cuando yo a la edad de 12, 13 años empiezo a comprometerme conmigo mismo de varias formas, de varias maneras y empiezo un camino de autoconocimiento que es un camino larguísimo que hasta el día de hoy a mis 45 años todavía no termino y siento que es un camino que no terminaré nunca eh, se termina cuando uno pasa y transmuta al más allá es ahí cuando se termina el camino del autoconocimiento de la sanación, es allí cuando se termina el camino de, 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 del crecimiento personal. Pero cuando era una adolescente ya era muy cuestionadora, eh, sobre todo de mí misma, porque estoy actuando así, porque estoy pensando así, porque estoy teniendo estas, eh, estos sentimientos, estas actitudes. Pero cuando una persona es adolescente, en esos momentos está todavía descubriéndose, eh, tratando de encontrarse, tratando de, de encajar, ¿no? Más que nunca. Y entonces eh, había una confusión adicional, que era la, la confusión del adolescente, la, 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 el encuentro personal consigo mismo del, del adolescente, ¿no? El querer seguir eh, eh, ciertos pasos un día y al día siguiente cambiar completamente de de idea y querer ser otra cosa 100% distinta, ¿no? que son procesos muy eh, normales en la adolescencia y que hoy te sientes una rockstar y mañana eres una artesana que vende joyas en la calle eh, y que vas en una van hippie chic, Flower Power, y después quieres ser una alta ejecutiva de, un, de una empresa importantísima multinacional. Es parte del proceso de ser adolescente y de crecer pero yo en este proceso ya estaba mirando cómo salir de mi casa y cómo independizarme y precisamente era porque eh, no soportaba vivir en el en el caos no soportaba tener el corazón dividido entre mamá y papá, no soportaba tener a mi padre eh, de un lado del ring y a mi mamá del otro y yo sentía que estaba en el medio entonces eh, para mí era, era complejo porque eh, yo como hija los quería, a mis dos padres los quiero, pues, a mis dos padres por igual. Pero en, en el momento de, de, de ir creciendo, uno a veces se parcializa con uno, se parcializa con otro y a la larga es lo que nos va enfermando el corazón, lo que nos va enfermando el alma, lo que nos va generando resentimientos, rencores, eh, odios, eh, relaciones amorosas fallidas. Eh, rabia interna que no sabemos por qué la tenemos y entonces empezamos a explotar con el mundo y es el pez que se muerde la cola porque el mundo te dice, pues tú eres así, tienes un carácter de mierda eres una persona cabreadísima, pero realmente nadie sabe lo que vivía como adolescente y no lo podía gestionar porque no tenía las herramientas, no tenía los, los conocimientos eh, y tenía una, una, una frustración permanente en esos momentos empecé a trabajar en la televisión y empecé a trabajar en la radio ya cuando tenía 15 años eh, en la tele quizás un poquito antes y, y entonces eso fue como para mí un relief un alivio total porque eso, me, eso permitía que yo esté fuera de mi casa eso permitía que yo me realice de otras maneras y bien o mal en esos momentos yo pensaba bueno ya tengo mi dinerito que me entra mensualmente ya tengo mis pagas entonces yo ya poco a poco mmm, voy a ser más adulta que es lo que yo quería desesperadamente para poder dejar de depender de los entornos que yo consideraba en ese momento infernales no sabía que todos estos entornos vinieron a mi vida con una con un propósito con una finalidad con una misión esto lo fui aprendiendo más adelante. Um, entonces la historia se repitió. Te estoy haciendo el cuento largo corto, porque si lo hago largo largo, voy a tener un podcast de dos días de episodio. <risa> uh, ok, no lo voy a hacer tan corto. Voy a tratar de, de tomarme mi tiempo, el que tenga que tomarme para contarte eh, un poco de mi historia, que igualmente seguirá saliendo en otros podcasts, en otros episodios. Voy a ir porque a mí lo que me gusta mucho es hablar con, con, con mi público también desde mi experiencia porque siento que, que he logrado muchas cosas que pueden servirte eh, con mucha humildad te lo ofrezco y si alguna de mis experiencias te sirve yo estoy dispuesta a compartirla contigo siempre que sea necesario no tengo ningún tipo de vergüenza, sinceramente por eso le he puesto el nombre así a mi podcast porque... Y yo soy así, muy directa, muy sincera y digo las cosas a veces um, porque sí, no, no tengo vergüenza de contarte, mira, a mí me pasó esto, me pasó aquello alguna vez y, y bueno, eh, para no desviarme de lo que estaba, lo que quería contarte es que luego yo también a los 17 años eh, eh, me quedé embarazada era un patrón, evidentemente, que se iba a repetir, luego no, en ese momento yo no lo, no lo tenía claro, pero luego evidentemente era así, ¿no? Tenía que repetirse por muchas razones. Pero una de ellas fue porque en la práctica de ese momento yo lo que quería era ya ser una adulta, o sea, quería crecer desesperadamente. Lo veo ahora, ahora lo veo. En ese momento quizás no lo sabía, de hecho no lo sabía. Y pues eh, nació mi hija, mi primera hija, para mí fue siempre una suerte, nunca fue un peso encima, nunca fue eh, de, oh, se me va a joder la vida porque esta criatura me va a dejar, eh, me, me va a frustrar mi juventud. Más bien, eh, yo la veía como una motivación y como una, sí, como una tabla de salvación a mi familia y decir, eh, ahora tengo mi propia vida. Ya no tengo por qué escuchar gritos, peleas, llantos, humillaciones, desesperaciones eh, y todo lo que ahora trabajo contigo, contigo, contigo y contigo también para lograr eh, cambiar esos comportamientos, ¿no? Eh, entonces yo veía la, la maternidad tan joven como esta oportunidad de oro para poder... Eh, Tener mi espacio, mi propia familia, mi propia vida y ya no tener que seguir viviendo allí. Efectivamente, eh, me dediqué al ciento a mi hija. Eh, me casé. <risa> al año me divorcié, evidentemente. Era una criatura, una niña. Bueno, digo que todos los que se casen a, a la edad de 17 años se, se van a divorciar. Era mi caso personal y yo... Ahora que lo veo, mmm, veo hacia atrás y digo, es que era, era obvio que iba a pasar, porque yo estaba convulsionada, estaba totalmente en compulsión, yo no tenía un orden mental, un orden emocional, no tenía conocimiento de mí mismo, no tenía un conocimiento de mi tipo de personalidad, eh, entraba constantemente en depresiones, tenía estados de ánimo que subían y bajaban, tenía episodios de ira muy fuertes, muy profundos, tenía episodios de reactividad tremendamente fuertes a diario. Eh, y claro, en esos momentos piensas que yo soy así, y me asumo porque es que yo nací así, yo nací como el carácter, yo nací malgenia, yo nací cabreada, yo nací bla, 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 bla. Pero esa voz interior, esa alma, esa, esa, esa vocecita pequeña que te dice, hey, hay algo que puede cambiar, nunca me dejó de lado. Ni de niña, ni de adolescente, ni ahora de adulta. Esto me acompañó siempre y siempre yo en el fondo de mi alma, porque el alma sabe, aunque la conciencia no lo sepa, el alma sabe. Yo tenía la esperanza de que había algo que yo tenía que aprender y de que había algo que yo podía modificar. Eh, Tuve la suerte y la bendición de tener eh, dos familias, bueno, mi familia, la cercana, que si bien ellos tenían problemas como padres, como pareja, cada uno por separado como padre o madre, estuvo por mí, apoyándome en los procesos de mi vida, incluido mi embarazo juvenil. Eh, tuve la familia de, del papá de mi hija, es fantástica, siempre estuvo detrás de nosotros. Y al final eh, todos nos hemos convertido en una gran familia a pesar de los pesares y a pesar de los distanciamientos, no ha existido el divorcio sino solamente como un papel porque emocionalmente y amorosamente seguimos siendo una familia hermosa y grande que ha permitido que, que mis hijos, porque bueno, ahora tengo dos, eh, te hablo de ese momento cuando solo tenía una, que mi hija ten, tenga una estabilidad, una... una una ecuanimidad y crezca en un ambiente amoroso. Eh, yo sabía y lo que sí tenía clarísimo desde que tuve 17 años y nació no mi primera hija es que yo no quería que ella repita las cosas que yo había vivido en mi casa. Entonces eh, empecé a trabajar en eso y ella fue el motor que me impulsó a mí a no repetir con ella lo que yo había vivido. Ese fue mi primer aprendizaje si bien no estaba tan capacitada para ser mamá a esa edad, la vida es súper sabia y te va enseñando el día a día. Pero mi instinto materno me decía que yo tenía que cuidar a esa criatura de repetir los patrones y de repetir lo que yo había vivido. No he sido perfecta como madre, pero al menos en muchas cosas, en aquel entonces yo logré que ella no repitiera lo que yo había vivido. Luego, eh, recuerdo haber ido a los 19 años por primera vez a un taller de encuentro personal, a un taller de autoconocimiento, a un taller vivencial y haber sentido que mi vida tuvo un antes y un después de ese taller porque yo fui a, a ser parte de una, de, una, de una organización que organiza, uh, valga la redundancia organización que organiza talleres eh, de autoconocimiento basados en la herramienta del Enneagrama que es ahora una herramienta de las que yo uso contigo también pero en ese entonces yo tenía 19 años fui a... a ver, no no tenía 19 años, tenía 20 me parece o 20 o 21 wow, por ahí y uh, fui a la um, al, al, al taller de del viajero interior, que se llamaba, se llama, así, pues, porque hasta el día de hoy lo hacen. Y a través de la herramienta del Enneagrama es que yo encuentro un poco quién soy, o por lo menos la puerta empieza a abrirse, la puerta de, hey, ¿te has puesto a pensar, me Meche, quién eres? ¿O por qué tienes estas reacciones? ¿O por qué tienes esta esta ira contenida, o por qué tienes esta depresión, o por qué tienes esta nostalgia, o por qué esto, porque, claro, ese fue el taller, esa fue la experiencia, mi primera experiencia con el autoconocimiento, que me abrió los ojos, ¿no? Me abrió los ojos y dijo, ok, ahora, nadie es responsable de tu vida más que tú. Empecé, empecé a descubrir eso, no lo tenía tan claro, porque evidentemente yo tenía un enorme saco de papas que descargar. Tenía muchísimas cargas emocionales en mi, en mi espalda. Entonces, como te cuento, esto me abrió un poquito los ojos. Y ahí fue cuando empecé a comprometerme con mi trabajo personal. Prueba y error, prueba y error, prueba y error. Caerme, levantarme, caerme, levantarme, caerme, levantarme Para esto tuve a mi segundo hijo con el paso de los años eh, De una relación que tuve durante algunos años Nació mi hijo, mi segundo hijo Tienen siete años de diferencia entre el primero y el segundo La primera y el segundo Y pues eh, este, evidentemente otra relación que no funcionó Ojo, ¿eh? aquí va una parte importantísima que quiero compartir contigo. A mí las relaciones no me funcionaban. A mí las relaciones amorosas no me funcionaban. Tenía el, 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 um, la idea o, la, equivo o la, la equivocada idea de que todos los hombres me abandonan, de que todos los hombres son iguales, de que los hombres son unos tales por cuales, de que el hombre es el malo de la película, yo soy la víctima. Yo crecí así. Y entonces yo tenía esa idea. Él es el malo, yo soy la víctima. Me hacen, me humillan, me maltratan. Me, 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 me. Evidentemente, era una relación, el padre de mi segundo hijo, que también iba, era, estaba destinada a su fin. A su fin. Efectivamente, llegó a su fin. Y así, y así, y así fueron pasando las relaciones de pareja. No te digo que fueron cientos. Pero las que tuve llegaban a su fin. Voy a apartar un poco en este momento, voy a apartar un poco lo que, lo que, lo que es el trabajo, lo que es las amistades, porque en, ese, en esos entornos a mí me iba muy bien y me ha ido siempre muy bien. Y entonces, eh, no, a ver, no muy bien en el sentido de que no suponían un conflicto, un conflicto en esos momentos, un conflicto permanente, claro, como todos, ¿no? Los bemoles, hoy estoy bien, mañana no, hoy gano más, hoy gano menos. Sobre todo nosotros, los emprendedores, los independientes, los autónomos, no tenemos un sueldo fijo de nómina, eh, donde a fin de mes ganamos X cantidad. Entonces es como un poco mes más eh, insegura ¿no? la, 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 la llegada a fin de mes, porque hay meses que ganas más, hay meses que ganas menos. Pero no significaba un problema grande porque tenía programas de radio exitosos, eh, tenía ap apertura y buenas relaciones públicas, relaciones humanas e interesantes, mi talón de Aquiles eran las relaciones afectivas, eh, tenía yo una dependencia emocional súper fuerte a mis relaciones, pero súper, súper fuerte, tenía el, 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 la herida de abandono, eh, más que de abandono, de rechazo, completamente abierta, eh, no podía distinguir entre lo que era dignidad y humillación para nada, o sea, tenía total y absolutamente cambiada la información entonces eh, crecí con esta dependencia amorosa y con que el hombre es el malo y ojalá el próximo que llegue a mi vida no me deje ok no me abandone, no me rechace pero ¿qué es lo que estaba ocurriendo? que la vida me estaba diciendo a gritos y a golpes y a palos y a llantos y a mocos. ¡Ey, loca! No te estás dando cuenta que tienes que limpiar y sanar ahí una cantidad de cosas de tu infancia, de tu padre, de tu madre, de tus compañeros del colegio, para que tus eh, emociones se equilibren. Y sobre todo porque yo no me amaba a mí mismo. Yo... Amaba el personaje que había creado. ¿Cuál es el personaje que había creado? Una locutora de radio exitosa desde que tiene 15 años. Una chica que ha trabajado en la televisión muchos años. Luego dejé la televisión porque no es algo que realmente me conectaba. Esa es otra historia de otro podcast y otro capítulo. El, el cómo dejar las cosas que tú crees que son, pero realmente no son. <risa> Entonces, eh, pues la radio sí, que siempre ha sido mi vida, los micrófonos, esto es algo que, que está en mí, en mi ADN, yo no lo he pensado jamás dejar. Eh, entonces, claro, eh, yo en mi vida laboral y, y, y de amistades estaba bien y pues eh, mi problema era, eh, ¿y ahora cómo sano toda esta barbaridad? Entonces... Me metía dos semanas en terapia y decía, y ya estoy bien, porque yo ya he, ya he notado y como soy supremamente inteligente, ya tengo las pautas necesarias que la psicóloga a mí me ha dado para salir adelante. Yo ya lo tengo claro. Eh, entonces, sí, sí veo, acepto y reconozco que no estaba comprometida del todo con mi trabajo personal. Porque claro, nosotros hemos sido criados, primero, eh, en mi generación, ¿ah? ¿eh? De que el, que el niño iba al psicólogo era porque estaba inestable o tenía algún problema grave, ¿no? Era el, el raro, el raro del, 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 del aula, ¿no? Eh, y en casa también, era como, oh, necesito un psicólogo, esta chica. En, era el, 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 el que te etiqueten de loca, ¿no? Loco, inestable. Ahora no, ahora ya tú lo puedes decir abiertamente, voy al psicólogo, voy al psiquiatra, voy al coach, voy al mentor, voy a, al terapeuta, X, Y, Z, pero en ese entonces era complicadísimo y además había que guardar mucho silencio y ser muy discretos con el tema de psicólogos y terapeutas, porque qué va a decir la, la gente <ríe> y pensar que hasta el día de hoy todavía se piensa así en algunas sociedades, familias, pero bueno, cada vez es menos y eso es algo muy positivo que puedo rescatar. Ah... Uh... Talleres iban, talleres venían, certificaciones iban, venían. Ah, oh, no, certificaciones no todavía. Talleres, sí. Talleres iban, venían, psicólogos, psiquiatras iban, venían. Psicólogos y psiquiatras y psicólogos y psiquiatras y psicólogos y psiquiatras. No recuerdo exactamente cuándo fue en mi vida que vi con un coach. Un coach que me puso a pensar por primera vez en mí. Eh, ojo, a que no estoy menospreciando a ningún psicólogo ni ningún psiquiatra, de hecho yo sigo teniendo a mi psicóloga, ojo porque hay momentos en la vida en los que necesito terapiarme aquí y aquí y aquí en otros momentos voy a mi mentor en otros momentos voy a mi coach en otros momentos voy a mi terapeuta eh, holística en fin, eh, pero en esos momentos que yo solo conocía a los psicólogos di eh, con un coach y este coach me puso a pensar en, en, en que realmente el problema, y lo pongo como, o si sea, no es una palabra que usaría, pero en ese momento yo usaba esa palabra muy seguido y decía, ah, ahora entiendo que el problema soy yo, que no es el problema. Yo lo usaba así, pero ahora te digo, hablando como en ese entonces, y yo hacía. Ah, el problema soy yo, el problema no es del resto. Ahora cambio la palabra problema por responsabilidad, ¿ok? Que que se oye más bonito y es más real. Pero en esos momentos yo decía, ok, ahora voy, voy viendo que el problema no soy, que el problema soy yo, que tengo que cambiar aquí, que tengo que cambiar allá. Pero había algo muy importante y muy fuerte que se llama ego, que es el gran oponente de tu vida, que no te deja tomar acción. Porque yo ya tenía clara la película de qué es lo que yo estaba haciendo que no me estaba conviniendo, pero me daba pereza actuar. Estaba buscando esto, la pildorita mágica o el coach o el psicólogo o el terapeuta que me diga, oh, te voy a imponer las manos y te voy a sanar. ¿En serio que estaba pensando ¿Que, que podía llegar una sanación cuántica a ese nivel de que yo salga de la sesión nueva? Y, 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 y no es así. Porque gran parte del trabajo de sanación y de remodelación y de rediseño de uno mismo viene de uno mismo. Es la mayoría, ¿no? El, 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 el que está detrás, llamémoslo el guía, te ayudará, te acompañará, pero el trabajo lo hace uno. Es como pretender entrar al gimnasio, pararse en el medio del gimnasio y que las máquinas empiecen a trabajarte a ti. <risa> eh, y durante todo años estuve eh, de psicólogo en psicólogo, de terapeuta en terapeuta, de chamán en chamán, de curso en curso, de libro en libro, de audio en audio, sin sentir realmente que llegaba a algún sitio, eh, es decir, sentía por momentos alivio, como un relief, ¿no? como una sensación de uh, después de salir de alguna sesión, o después de ir a algún seminario, o después de hacer algún curso, o después de leer algún libro, me sentía súper empoderada, súper motivada. Pero claro, como el compromiso real no venía desde el alma o quizás me faltaba todavía lo que llamamos tocar fondo, ¿no? Porque, bueno, cada uno tiene su fondo. Hay fondos eh, que para ti quizás pueden ser gravísimos, eh, oscurísimos y para otra persona ese mismo fondo, mmm, pues comparado a lo que ha vivido en su vida, no significa nada. Entonces, compararnos no es bueno no es lo más propio, pero en mi caso, en mis estándares de lo que era el fondo o de lo que sigue siendo el fondo, yo no todavía sentía que a lo mejor eh, pues mi alma, ¿no? Sentía que, que, que le faltaba vivir un poco más de dolor y sufrimiento. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy por hoy elijo sanarme sin pasar por el proceso doloroso, sin pasar por el proceso de decepción, sin pasar por el proceso de angustia, de, de ansiedad, pero antes... Eh, Quizás eh, pues tenía yo la idea equivocada inconscientemente de que para sanar había que sufrir, que todos los procesos eh, dolorosos son así y que hay que pasarlos y, y, y al final sanarás, ¿no? Entonces, claro, en un proceso de aprendizaje uno va cambiando de, de formas de ver las cosas, de técnicas, de estrategias. Uno mismo toma el control de su vida y va empezando a educarse, va empezando a, a formarse, va empezando a a enderezarse, ¿no? esas ramas que a lo mejor han crecido torcidas de alguna forma o de la otra empiezan a tomar otra, otra forma más recta, pero eso es muy complejo y sobre todo hay que tener un altísimo grado de compromiso no obstante, uh, a pesar de todos los cursos, los libros, los chamanes, etcétera, etcétera yo sabía que tenía que seguir en este camino del autoconocimiento eh, Pasaron muchos, muchos meses, muchos años... Te estoy haciendo la historia larga, corta... Eh, un par de parejas más fallidas, etcétera, etcétera... Eh, ya te digo, laboralmente eh, y socialmente... No, nunca tuve este issue, este big issue... De querer eh, solucionarlo, ¿no? Entiendo que hay gente que... Su talón de Aquiles más bien es la parte laboral... O su talón de Aquiles es la parte de amistad... La mía era la parte de relaciones... Sí, sigue siendo, de hecho, porque es algo en lo que sigo trabajando todos los días de mi vida, sigo aprendiendo, pero con la diferencia que ahora tomo las decisiones yo. No, no espero que la vida me, me, a, me, me, me tome las decisiones por mí. Las tomo yo y asumo las consecuencias de que esa decisión fue eh, correcta en su momento, incorrecta en su momento... Ya no me latigo porque a lo mejor me equivoco tomando una decisión actual de pareja. Ya no me latigo porque, porque ya no estoy en ese papel de víctima. Pasaron los años eh, para hilar a lo que estaba hablando hace un momento y di con, con el centro de Cábala, con la Escuela de Cábala, al cual ya no pertenezco, pero también aprendí muchísimo eh, sobre la filosofía cabalista sobre la cábala es una filosofía que a día de hoy sigo aplicando en mi vida como, como, como una ley personal. Um, creo que en algún momento haré un post, eh, un, post un, un podcast, es que hace un momento estaba en el Instagram haciendo un post, un podcast de la cábala que para mí, uh, después de tanto, de tanto eh, buscar, creo que esta filosofía eh, que tiene... La, la edad del mundo, básicamente, es lo que a mí me, me terminó de, de hacer responsable o fue la filosofía en la que yo terminé como de entender realmente y de convencerme de que la única responsable de todo lo bueno, todo lo malo, todo lo gris, todo lo blanco, todo lo negro, era yo. Por si acaso, si es que escuchas un sonido de fondo es la lavadora, He puesto una lavadora, aprovechando que ahora en Barcelona hace sol y no hay tanta humedad para poder secar la ropa al sol, que me encanta. Entonces, eh, estuve muchos años metida en, en la Kabbalah. Como te digo, sigo estudiándola, sigo practicándola, pero ya no estoy eh, dentro del centro eh, por razones múltiples. Ahora lo hago de manera independiente con mm, mentores, tutores, profesores independientes. Y sigo a gente independiente que practica la misma filosofía, pero de manera independiente. Entonces, ahí fue cuando yo realmente eh, dije, esto es mi vida, voy a tomar las riendas de mi vida eh, a través de este despertar, ¿no? Que tuve de la cábala y con mis mentores, con mis psicólogos, con mis coaches y con mis terapeutas, porque he tenido varios. Hemos hecho equipo toda la vida y yo... Eh, Desperté, ¿no? Yo te puedo decir que ahí fue que desperté. Despertar no significa iluminarse, ni emerger, ni levitar. Simplemente desperté. Desperté a mi vida. Desperté a hacerme cargo de mis responsabilidades. Desperté a asumir mis equivocaciones sin culpa, sin flagelarme, sin torturarme, sin autodestruirme. Porque yo creo que todos los seres humanos tenemos, en una medida u otra, tenemos... Eh, una forma de autodestruirnos. Eh, hay personas que se autodestruyen dejando de comer, otras personas que se autodestruyen comiendo mucho, otras personas usando drogas, fumando, no durmiendo, trabajando en exceso, eh, entrenando mucho. Esa, esa por ejemplo, mi forma de evadirme es esta, ¿no? El trabajar muchísimo, el tener miles de proyectos, miles de, de actividades diarias, eh, para yo llegar a las 12 de la noche a mi casa y decir estoy fundida, no puedo más. Y entonces, esa es mi manera de evadirme, y al final de autodestruirme, pero ahora lo tengo claro. Entonces, ahora tengo, eh, porque antes no entendía, antes decía, pero, pero es que yo trabajo 24-7, entonces, soy una reina por eso, y, 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 y ¿por qué la vida me paga así? No, no, porque es que yo estaba usando el arma del trabajo, el arma de las... Eh, de la, del éxito, de oh wow, qué multitasking, qué mujer, tan exitosa, hace todo, puede con todo, es una superwoman, tiene todo puesto en orden, lo hace todo, trabaja, entrena, claro, es el personaje, ¿no? la imagen de eh, super successful eh, woman que yo quería aparentar a mí misma, y prenda el resto pero yo quería demostrarme tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes tú puedes, tú puedes. pero en, 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 en el final del cuento en el final del día lo que estaba es eh, lo que tiendo a hacer porque esto es un trabajo de todos los días no es un trabajo de que ya lo vi ya lo superé ya lo tengo trabajado porque el ego el, 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 el ego está ahí para permanentemente estarte pinchando y hacer que vuelvas al camino que vuelvas al, al camino que vuelvas al camino porque cuando yo ya me veo que estoy llena de proyectos y acepto un proyecto y otro y otro y otro y me veo en el auto todo el día visitando aquí, visitando allá trabajando en las cafeterías, no comiendo eh, a ver, digo, a ver, un momento esto ya me está quitando la paz igualmente el cuerpo inmediatamente me va a parar porque ahora tengo un control mucho más potente de mi cuerpo ya sé que o me voy a lesionar o me va a dar gripe, o, o, o me va a dar infección de vías urinarias por un tema de marcaje territorial, eh, bueno, X, eh, cosa que me pase, entonces el cuerpo ya me avisa y, ok, un momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy sobresaturada, estoy perdiendo mi tiempo, porque, a ver, una cosa es que uno trabaje 12 horas, pero a ver, vamos a ver cuántas horas de esas 12 han sido productivas, que esa es otra, porque yo creo que alguna vez te ha pasado que... Dices, oh, oh my God, hago todo el día cosas y siento que no he hecho nada. ¿A quién no le ha pasado esto? Que levante la mano. O sea, una cosa es ser productivo y la otra es sacarse el aire trabajando o desgastándonos físicamente, porque a lo mejor ni siquiera estamos trabajando. Porque a mí me ha pasado de estar en proyectos que no me han llevado a ninguna parte y que yo he sabido desde el primer día que no me iban a llevar a ninguna parte y les he metido tiempo y energía pero inconscientemente ha sido para no ver otras cosas que estaba queriendo ver, ¿ok? Entonces, eh, esto, ¿no? Eh, yo, cuando entré en el centro de Kabbalah, como para cerrar esta parte, esta, esta historia de la Kabbalah, me di cuenta que tenía que, eh, que tomar más responsabilidad de mi vida realmente y empezar a hacerme cargo de mi vida, porque tus padres son responsables de tu vida hasta un punto y hasta una edad llega otra edad y otro punto en el que uno mismo tiene que empezar a volverse uno mismo su mismo padre y uno mismo su misma madre eh, no obstante este camino fue muy complicado porque cuando yo tuve este despertar tan profundo tan potente fue cuando más oscura estaba mi vida sentimentalmente hablando yo había... Eh, roto con una relación supremamente importante para mí eh, y además que había roto con esta relación eh, por una injusticia que para mí era una injusticia en ese momento porque yo no eh, a mí, a mí mi, mi, mi expareja en ese momento me acusó de que yo había sido infiel, cosa que nunca pasó y te lo digo a ti sinceramente eh, así como soy yo súper sincera, nunca pasó esta, esta, esta historia la voy a hacer en un episodio completo, porque esta es una historia súper potente de aprendizaje. Esta historia a mí que me pasó con este ex, eh, que fue el último realmente eh, importante en mi vida. Importante, eh, no como lo vemos, no, lo, no como queremos ponerle siempre los rangos de importancia. Importante porque me enseñó a, o sea, me tiró al suelo Mordí el polvo de tantas formas, de tantas maneras, de tantas, uh, wow, la, la, la falta de dignidad que yo me mostré a mí misma en esa relación fue algo que al final me trajo donde estoy ahora, fue el empujón que necesitaba, fue ese, ese tocar fondo que yo necesitaba. Eh, pero te hago un, un, una pequeña pincelada. Yo te, terminé esta relación porque esta persona no confiaba en mí y por mi carácter tan abierto, tan, tal, tan sincero, tan de frente que soy, eh, habían cosas que cuadraban como para que yo haya, eh, se vea como que yo fui infiel y no fue así. Ahora, si hubiera sido así, te lo estuviera diciendo. Yo fui infiel y aprendí de esta infidelidad, tal, pero nada, no pasó nada. Esto ya te digo, es, esto es episodio de podcast porque es muy potente lo que te tengo que contar. Al final, eh, esta relación fallida, este gran maestro de este amor lastimado, este corazón roto, me trajo a vivir en España. Tomé la decisión de venir a vivir en España eh, con toda mi familia, eh, hablo de mis hijos y mis animales y dejarlo todo atrás que este también será otro episodio de cómo lo dejé todo para, para cambiar de vida y cambiar de país, porque muchas veces yo soñaba, ¿no? Y decía, ¿y qué pasa si empiezo de cero en un lugar nuevo donde nadie me conoce? Y era utópico, pero al final lo hice. Y este podcast, este episodio, te lo estoy grabando aquí seis años después, no, casi siete años después de haber tomado esta decisión tan importante en mi vida, de la cual no me arrepiento porque cuando vine a este país a vivir, empecé de cero realmente, habiéndolo tenido todo en mi país. Yo no salí de mi país por falta de trabajo, no, no. Yo lo que quería era un autoexilio voluntario para seguir formándome y seguir aprendiendo cómo salgo de mi zona de confort realmente. La única forma de salir de tu zona de confort realmente es sintiéndote incómodo y sintiéndote incómodo hasta las vísceras, ¿ok? Eh, empezar realmente de cero, teniendo absolutamente nada, eh, ¿sí? Autoexilio voluntario es como yo lo, lo califico. Eh, han pasado muchas cosas en estos siete años que eh, les iré contando conforme vaya haciendo episodios llevamos 42 minutos más o menos de este episodio, ya mismo voy a ir cerrando y también eh, este país ha sido un gran maestro para mí porque me ha permitido ver las partes más oscuras, ha salido en este país yo conmigo sola porque aquí estoy sola. sola me refiero a sin mi sociedad sin mis amigas directas, sin mi gente sin el conocido de la esquina, sin encontrarme a gente en las cafeterías, etcétera, ¿no? Entonces, he crecido muchísimo espiritualmente, emocionalmente, uh, de mil maneras. Y a lo largo de todos estos años, desde que empecé a narrarte este episodio, yo he seguido muchos cursos, eh, muchos talleres, he hecho muchas certificaciones, he decidido... Con todo lo que me ha pasado a mí, eh, año a año, me convencía más de que mi misión en esta vida, en mi mundo actual, en esta vida actual, es ayudar a los demás a través de la palabra y a través de la comunicación, que es lo que hago desde que soy una niña. ¿Por qué, si tengo ciertas virtudes y ciertos talentos, no compartirlos con el resto y no ser parte del crecimiento personal del resto y no poder hacer un mentorado a otra persona que está pasando por una situación similar, eh, por una situación de falta de amor propio, por una situación de algún entorno infernal que vivió, por una separación, por una decisión de tomar, por muchas cosas, porque en cuarenta y pico de minutos o en cincuenta minutos que dura este episodio, yo no puedo contarte toda mi vida. He tratado de coger un poquito de cada etapa, pero no puedo eh, contarte todo, pero sí que he vivido cosas potentísimas que me han permitido ahora estoy donde yo estoy. Eh, no sé si el lugar en el que estoy es el lugar eh, en el que me voy a quedar, creo que no, porque la vida sigue rotando, sigue mutando, hay decisiones que tomo hoy que mañana quizás no sean las más adecuadas y las voy a volver a cambiar, porque ahora me permito eh, fluir, me permito equivocarme, me permito vivir los procesos no les tengo miedo al vivir el proceso a, 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 al camino ¿no? que puede parecer arduo al comienzo pero después te das cuenta que transitar los caminos de los procesos con una manera digna con, con un alto valor es lo que corresponde para que uno pueda seguir creciendo emocionalmente, espiritualmente eh, económicamente porque la vida es perfecta entonces todo es un círculo perfecto que, que hace que estés con falencias en ciertas áreas, cuando te está diciendo, hey, a trabajar aquí, a, a mejorar la relación con el dinero, a mejorar la relación con los demás, a sanarte tu vida. Eh, me, me ha costado mucho sanar la relación con mis padres. Eh, con mi padre me costó menos, ¿ya? ¿eh? En realidad, con mi madre sigo como struggling, a veces eh, difícil, eh, como, como que me cuesta un poco más, eh, por muchas razones. Eh, bueno, procesos personales que trabajo día a día. No obstante, siento que he llegado a un punto en el que ya puedo ver a mis dos padres con compasión, con cariño, que nunca más los juzgué. Eso es mentira, porque somos seres humanos y juzgaremos hasta el día de nuestra muerte. Pero ahora por lo menos me doy cuenta, la estoy juzgando, no debería eh, o le he dicho esto, o le he dicho aquello, o he pensado esto, o les he dicho a mis hermanas barbaridades, porque ¿quién no ha dicho alguna vez una barbaridad respecto de sus padres? Y luego te das cuenta y dices, a ver, vamos a ver, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían en ese momento, eh, y, 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 y ya está, ahora yo soy responsable de mi vida. Sin embargo, siento que el ayudar al resto... El, el coachar al resto, el acompañar al resto, es para mí mi misión de vida, hoy por hoy. Viene siéndolo ya desde hace muchos años, porque en su momento era coach deportiva. Soy deportista, muy, muy deportista. Otra área de mi vida que te contaré en algún otro podcast. Entonces, para mí el deporte también ha sido un gran maestro y un gran responsable positivo de mis cambios y de mi disciplina. Porque yo soy una mujer supremamente disciplinada por dos maestros enormes el enneagrama de la personalidad que me enseñó exactamente cuál es mi, mi potencia, ¿sabes? cuál es mi... wow ¿dónde está oculto ese potencial que, que yo tengo pero no sabía que tengo? Eh, eh, conocer mi personalidad muchísimo y bueno, manejo también Enneagrama con mis clientes, eh, es una herramienta de las más poderosas que yo conozco para encontrar tu personalidad, para conocerte, para actuar en consecuencia y para justamente trabajar en aquellas falencias. Entonces, para mí, la disciplina me la ha dado el Enneagrama, la personalidad, la herramienta y el deporte. Sin el deporte no tuviera esta disciplina tan potente que tengo, que para mí... La disciplina es una de las herramientas más importantes de la felicidad. Para mí no existe la felicidad sin disciplina. Y es una cosa que trabajo mucho en mis terapias, cómo fortalecer esa disciplina, cómo fortalecer esa responsabilidad de uno mismo hacia uno mismo. Es importantísimo tener disciplina en todo lo que hagas en tu vida. Con un balance, ¿eh? También, porque como te dije hace un momento, y yo soy de las que, ok, mucha disciplina, mucha disciplina, entonces son 12 horas de disciplina a saco. <risa> y, 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 y claro, no, no, también ahora tengo que ser muy cuidadosa de saber cuándo me estoy pasando y cuándo estoy exagerando y cuándo ya no estoy siendo sanamente disciplinada y me estoy yendo ya a la compulsión a la disciplina, a la disciplina en compulsión entonces eh, un poco de lo que soy yo, eh, así a grandes rasgos, a breves rasgos, ya te digo ya poco a poco, con el pasar de los episodios eh, iré contándote sobre mí porque si, si hay algo que yo tengo claro es que mi vida es realmente eh, eh, a ver, quiero encontrar la palabra correcta, mi vida es, es una herramienta, es un instrumento que yo uso para ayudar a los demás y si todas las cosas que yo tuve que pasar en mi vida tenían este propósito, pues bienvenidas sean una y mil veces porque esa es la forma que me enseñó la vida de, de curarme, de sanarme, de levantarme de empezar de nuevo mil veces, aunque esté cansada, agotada, o crea que estoy cansada y agotada. Porque el estar cansados y agotados ahora es pan de cada día, ¿no? Cómo va la vida, la vorágine, el estrés, las subidas, las bajadas. También el compromiso con uno mismo agota, ¿no? No es fácil educarse a uno mismo, es, 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 es un trabajo cuesta arriba. Entonces, es normal estar cansados, no hay que flagelarse por estar cansados, pero hay que abrazar, ¿no? Abrazar esos procesos de cansancio y de agotamiento sabiendo que al final es, es un, es un, va a ser bueno para, para ti o va a ser bueno para mí porque nos habremos trabajado y habremos crecido. La misión de esta vida es transformarnos. Todos. Todos. Irnos de este planeta distintos a cómo llegamos. Ya con eso tenemos Ganado algunos escalones al cielito. Eh, Transformarnos. ¿Cuánto? Da igual. Lo importante es dar el paso. Lo importante es tener ese compromiso con uno mismo. Lo importante es eh, no desmayar, no descuidarnos. Las píldoras mágicas no existen. Estoy solamente yo conmigo. Y pare de contar. Que este podcast eh, te haya gustado. Y esta historia mía te resuene de alguna forma o no. Si la escuchaste por alguna razón, estoy aquí para ayudarte, para colaborar contigo en lo que necesites, para ayudarte a transitar ese proceso en el que estás eh, pasando ahora. Estoy aquí para acompañarte, para guiarte desde el corazón, desde el cariño, desde la experiencia, desde las herramientas que tengo para compartirte. Eh, pero sobre todo desde el compromiso que tengo conmigo mismo y con la vida y con esta vida tan bonita que se me ha permitido vivir a través de la comunicación, a través de los micrófonos y ahora a través de este podcast, sinceramente. Yo soy Meche Barragán, contigo en una próxima ocasión. Nos vemos pronto y gracias, gracias por haberme escuchado. Si te gustó el podcast, eh, lo puedes recomendar, lo puedes compartir. También sígueme en mi Instagram, meche-barragán, tal cual. Eh, ahí hay una cuenta pública, la puedes seguir porque ahí voy a estar colgando cositas interesantes para ti y sobre todo mostrarme tal cual como soy, que para mí es lo más importante. La autenticidad, ser yo misma y pues mostrarme real porque... Al final, de eso se trata, de ser lo más reales que podamos y de caminar este, este camino, valga la redundancia, siendo lo más auténticos posibles. <ríe> lo siento mucho por la voz, tengo una gripe ya varios días por los cambios de temperatura, los vientos del otoño y bueno, espero estar mejor próximamente. Gracias por haberme escuchado, nos vemos pronto. En la descripción del podcast también te dejo... Todos mis datos personales y mi link a la página web por si quieres asendar, agendar en algún momento alguna cita personal. Besitos y los quiero mucho. Chao, chao.